2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, mi nombre es Carlos Burgoa y sean bienvenidos a Consultorio Fiscal, que como cada semana, pues estamos comentando temas de actualidad, como dicen en los programas de, de medianoche, ¿no? De mucha moda. Entonces, vamos a platicar hoy de un tema que realmente yo creo que a todos, a todos en algún momento de la vida les ha podido, ¿por qué no?, pues afectar, les ha tocado que es propiamente la reforma al estado de operaciones inexistentes que ya sabemos que es el artículo 69b del código fiscal recientemente el 25 de junio se emitió una reforma y para ello tenemos a dos grandes invitados la verdad yo quiero agradecer mucho a PRODECON porque decían en alguna reunión que la justicia cuando ya se concebía como una especie en extinción Llega a ProDECON y realmente ha hecho un trabajo excelso. Y la verdad, por eso es que me siento muy contento de tener hoy con nosotros al maestro Andrés López Lara. Lo presento para que ustedes se den cuenta de, de la pequeña experiencia que tiene. Él es licenciado en Derecho y también maestro en Derecho Administrativo por la UNAM. es especialista en Derecho Intelectual por el Colegio de Abogados de México. Fue abogado auditor de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, actual Secretaría de la Función Pública. Eh, por 13 años fue secretario de acuerdos, anteriormente era el Tribunal Fiscal de la Federación, el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha sido director de área, eh, director general de quejas y reclamaciones y desde junio de 2016 es subprocurador de protección de los derechos de los contribuyentes en donde pues, él se encarga de quejas, reclamaciones. Andrés, un gustazo tenerte por aquí.
0: Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Eh, y gracias a tu auditorio por escucharnos.
2: Y vaya que si sí, Prodecon ha sido alguien que ha peleado <coughs> este tema, ¿verdad? Porque pues los demás como que patean el balón, ¿no? Pero Prodecon <risa> es el que sí lo, lo ha hecho en serio y también está con, aquí con nosotros el maestro Francisco Javier Martínez Ibáñez. Él es contador público certificado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es director del Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios, IMEFI. Ustedes lo han de conocer muy bien. Es socio del despacho de contadores públicos Martínez Ibáñez Gómez y asociados Articulista de nuestra revista Y pues antes de que se me acabe el aire mejor te doy la bienvenida
4: Muchas gracias Carlos Está de pelos el tema, este artículo 69B Yo lo veo como un acierto del sexenio de Peña Nieto Que ha dejado mucha lana Pero también, y ya comentábamos con Andrés antes de entrar al programa Ha generado una nueva mafia ahí de... De poder. No, no, una mafia del poder, una mafia de, de la defraudación fiscal. Como
2: todo, claro, como toda solución. Traigo cosas buenas y malas. Y bueno, como ustedes verán, se va a poner muy interesante el tema. Pero más interesante se va a poner, si ustedes nos ayudan con comentarios, dudas, cualquier inquietud que tengan, por favor, llámenos. Es el 01800 seis ocho 688, o más fácil, 55 36 ocho Repito, 5536-8989. Y recuerden, nos pueden ver en arroba con su fiscal para que no solamente tengan la noción de lo que hablamos, sino que también nos vean las posturas que vamos tomando. Y recuerden, y también yo quisiera invitarles a que también cualquier duda que tengan y que requieran asesoría gratuita, ya nuestra facultad ha hecho algunos ajustes para que en los teléfonos estemos muy atentos de ustedes. Si es que no lo alcanzamos a ver en el programa, por ahí nos llaman. Y bueno, pues antes de arrancar con todo, vamos a ir a nuestra cápsula común, que es en donde pues eh, podemos ver algunas de las novedades y el famoso Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio.
3: Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222 extensión 46263 o del correo electrónico consultoriofiscal arroba fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Info Fiscal
3: Nueve de Agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica al listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del mismo artículo. Una vez resuelto el mismo, el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. 10 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas de IEPS aplicables a los combustibles que se indican correspondientes al periodo del 11 al 17 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América correspondientes al periodo del 11 al 17 de agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de julio del 2018, que fue de 132.991 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.54% respecto del índice correspondiente al mes de junio de 2018, que fue de 132.282 puntos.
1: Info Fiscal
2: Llámanos, nos interesa tu unión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 oh, Ok, pues ya estamos de regreso y precisamente ya estábamos un poco arrancando esta inquietud porque el 69, pues como todos lo sabrán, se presenta con el contexto en el cual las empresas o algunas empresas no serias, no comprometidas, la verdad, no comprometidas con el país, venden facturas y hacen el negocio para aquellos que están ávidos de, de deducciones. Y la verdad es que es absurdo, ¿no? Porque bien dice un dicho, de lo comentaba el, el maestro Emilio Margain Manatú, que negocio que no da para impuestos no es negocio. No obstante, bueno, pues en la práctica se da de todo tipo de cosas. Sin embargo, ahorita yo creo que vamos a platicar de los casos en los que la autoridad pudiera estar aplicando indebidamente este artículo y pues un poco los pormenores. Desde luego nunca estaremos a favor de la venta de facturas, <coughs> insisto, quizás por los casos en los que... Pues eh, se está apreciando mal algo y bueno, pues vamos a, a platicarlo un poquito. No sé, Andrés, si nos pudieras hacer mención o un poquito contextualizar por qué esta reforma, qué estaba pasando, que se dio, porque por ahí creo que hubo un vamos una interpretación, un vacío, pero platicanos un poquito, ¿cómo cómo va esto? Bien, eh, bueno,
0: Carlos, eh, además de reiterar el agradecimiento por la invitación, sin efecto, el, el texto del, del artículo 69B pues sufrió una reforma muy recientemente como anunciabas eh, y eh, platicaba incluso fuera del aire con el contador Francisco que pues el propio transitorio de, de este decreto que se publicó el 25 de junio decía que pues entraba en vigor a los 30 días de su publicación entonces ya ya entró en vigor eh, el pasado a finales del pasado mes de junio de julio y bueno básicamente la reforma lo que vino a a darles un respiro un espacio de tiempo al SAT no porque el texto original del 69B pues, preveía que la autoridad tenía que resolver en 15 días y, y pues obviamente eh, se empezaron a dar cuenta que la cantidad de procedimientos que habían iniciado no les daba para cumplir los plazos. no. Uh -huh. Incluso dentro de la experiencia de PRODECON, eh, particularmente en el área de quejas, eh, que es, es, es el área que está a mi cargo, eh, algunos contribuyentes, eh, los famosos llamados cefos es decir, los, em los emisores de comprobantes que en su momento se consideraron eh, o se consideran apócrifos eh, por parte del SAT. Eh, eh, algunos de ellos impugnaron el tema, eh, haciendo valer muchos argumentos, pero uno de ellos era, el SAT excedió el plazo que dice la norma para eh, resolver ya el procedimiento una vez que yo aporté mis pruebas y por lo tanto, este, pues está eh, ilegal la resolución definitiva, la que ya colocaba, digamos, en, en, como, como un emisor de facturas eh, que amparan operaciones inexistentes de, de manera definitiva. Entonces la reforma, el, el, el principal elemento a destacar es que le dio un plazo más amplio al SAT, 50 días para resolver, incluso reguló dentro de ese plazo de 50 días la posibilidad de que el SAT le haga re un requerimiento al contribuyente. Eh, me parece que es incluso... Eh, si están de acuerdo conmigo, muy parecido como a lo del 22 del Código Fiscal de la Federación, porque incluso dice eh, uh -huh. en qué, dentro de qué momento de ese, de ese 50, de esos 50 días puede hacerle un requerimiento, el contribuyente tiene X plazo para que desahogarlo, suspende, ¿no? se suspende el plazo de 50 días, se reanuda si si hay un requerimiento, se reanuda cuando vencen los 10 días que tiene el contribuyente y se reinicia, pero lo que sí es que está ya la obligación expresa eh, de, de que eh, si el SAT no resuelve dentro de eso, eh, y resuelve y notifica la resolución definitiva dentro de los 50 días, automáticamente queda sin efectos la presunción uh -huh. con la cual eh, todos sabemos y nuestros radioescuchas que quizá no lo sepan, con la cual parte este artículo, el procedimiento del 69 parte de una presunción de las que los abogados llamamos eh, juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, y esa presunción es la que quedaría destruida o sin efectos en caso de que el SAT no respete el plazo de 50 días.
2: Perfecto. Ahora, en la práctica, Javier, ¿tú cómo has visto esto? Sé que es algo recurrido, pero pues a la par también alguna gente ya lo empieza a ver, por suerte, con, con cierto detalle, con cierto recelo, porque pues no se debe hacer. Pero bueno, en pocas palabras, ¿Es algo común en la práctica?
4: Eh, fíjate que yo eh, inicié comentando que el 69B nace en 2014, lo veo como un acierto del sexenio, o sea, pudiera tener muchos taches, pero aquí le ponemos una palomita, uh -huh. este y es un acierto en cuanto a la fiscalización, o sea, lo que se intenta es lograr detectar a quienes emiten facturas chafas y después quienes deducen las facturas chafas, ¿no? Los EFOS y los EDOS, que ya son casi como que parte de del día a día en, en los comentarios del léxico común. Eso. De, de, del de la común. EFOS nacional, facturan, ¿no? EDOS deducen. Okay. En realidad, uh -huh. los que están cometiendo el tema de defraudación fiscal es el EDO, uh -huh. el que deduce, porque está deduciendo para efectos de ICR, y ahí gana 30%, y está acreditando para efectos de IVA y ahí gana 16% y a lo mejor pagó 5% por la factura. Su principal negocio ha terminado por ser estas trampas y entonces los este, muchos empresarios, al ver todos los beneficios que tienen aún con los riesgos, hasta este momento siguen incurriendo en estas, en estas prácticas. Entonces, aquí y lo que ha ocurrido durante muchos años en México es... Dime qué tan bueno es tu abogado y te diré si eres culpable, o sea la neta es que siempre los abogados eh, los más acuciosos los que tienen mayor prestigio terminan siendo defensores de muchos de estos cuates que manejan cantidades exorbitantes de dinero, o sea realmente se ha convertido en una mafia fiscal este ma no mafia del poder, una mafia fiscal uh -huh, uh -huh. que genera mucho dinero y eventualmente pudiera estar en temas de lavado de dinero también porque lo que pasa es que tú compras una factura chafa la pagas para bono en cuenta del beneficiario te, te entregan hasta carpetas de entregables pero después el dinero que te tienen que regresar te lo regresan con un maletín de dinero en efectivo y muy probablemente ese maletín de dinero en efectivo viene de dinero de actividades ilícitas y por ahí me estoy prestando yo como empresario o como persona a lavar dinero ilícito.
2: Es parte de una cadena, ¿no? Porque si bien es el empresario pudiera decir yo, pero la venta de X producto, pero lo que no sabe el empresario es que aquel que le ofrece la factura, quién sabe con quién más está. Un poco como preguntas técnicas, quizás así como, porque es muy distinto lo que se quiere a lo que se dice luego en las leyes, es la diferencia entre las políticas públicas y a la norma escrita. En la práctica se ha visto que durante las auditorías, eh, autoridades realizan, obviamente, pronunciamientos de este tipo. Oye, ¿sabes qué? Me di cuenta de que tu proveedor no tiene activos, no tiene... O sea, prácticamente uh -huh. plasma el primer párrafo del 69. Y le dice, y para mí, pues son inexistentes y no son deducibles. ¿Qué tan fácil pudiera ser esto, o mejor dicho, legal, que en alguna auditoría a un contribuyente se le desdeñen deducciones sin haberse agotado previamente este procedimiento. De hecho, PRODECON,
0: eh, y me voy a referir un poquito más atrás, Carlos, me voy a referir a, a lo que comenta Javier, uh -huh. en efecto, eh, eh, PRODECON cuando este artículo entra en vigor el 1 el de enero de 2014 como resultado de la reforma fiscal de 2013, Prodeco no lo veo con malos ojos, eh, porque sí eh, veníamos de un escenario en el que el negocio o el deporte nacional se había vuelto la expedición uh -huh. de facturas, porque además pues todavía veníamos en esa transición de la factura de papel, empezaba el, el CFD, no, porque era el, uh -huh. el comprante fiscal digital, pero todavía no era el por internet, eso vino después. Entonces, en esa transición en, 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 entre el papel todavía y que estaba coexistiendo con el CFD y el tiempo que se dio, pues se dio el deporte nacional de crear empresas fantasma que efectivamente el negocio era como bien decía Javier expedir facturas y que el Edo era el que las utilizaba para precisamente meter deducciones generar eh, eh, ivas acreditables etcétera, No y quizá eh, eso, la nueva administración la administración que iba saliendo que en, en su momento estaba nueva, dijo pues diseñamos este mecanismo legal para combatir, ¿no? Y, y por ese, en ese sentido no no, no consideramos que, que haya sido eh, indebido eh, o ilegal el precepto, ¿no? Uh -huh. Incluso la corte lo validó, pero Prodecon ya había emitido criterios de alguna manera señalando pues que el precepto por sí solo en sus diferentes partes no violaba derechos de, de los contribuyentes, los derechos fundamentales, eh, etcétera. Sin embargo, eh, ya en la práctica, como bien mencionas, la aplicación de las normas es la que luego dista mucho de, de, de el objetivo que se plantea inicialmente. ¿no? Uh -huh. si, si si hubiera dirigido, eh, digo, no, entiendo que también para las autoridades fiscales no es fácil, pero si se hubiese dirigido específicamente a detectar a aquellos que, a ver, esto no existe... Eh, clásicos ejemplos, el, el propio SAT nos ha aportado pruebas donde, oye, mira, pues esta empresa supuestamente dedicada a eh, prestar servicios de mercadeo, pues el domicilio está en una colonia perdida en las orillas de la, de la zona metropolitana de la ciudad, este donde, pues, nos enseña fotos etcétera pues no hay nada no es una una casa casi de cartón este tocamos a lo mejor si sí abrió alguien la persona ni sabe que su domicilio está dado de alta como un domicilio fiscal de una empresa eso pues hubiera estado muy bien el problema es lo que tú mencionas no que cuando ya eh, estás auditando una empresa ya formalmente establecida vas avanzando en la auditoría como autoridad fiscal y que de pronto diga la autoridad a ver este X proveedor no eh, no, no es un emisor de facturas eh, inexistentes por qué porque no tiene infraestructura y activos y, y lo que el contribuyente y, y obviamente Prodecon hemos cuestionado a ver y cómo llegaste a esa conclusión uh
2: -huh.
0: eh, lo que tú mencionas voy a voy a meter ahí un tema paralelo para también lo, lo mencionó Javier el tema de IVA, ¿no? En un momento dado hemos visto como cuando un contribuyente solicitaba una devolución de IVA se le negaba, ese, no es que no existe tu IVA acreditable, no hay IVA acreditable porque el proveedor que te trasladó el IVA derivado de un servicio o de un bien que te vendió... Eh, es, este, realiza operaciones inexistentes y lo que decíamos, oye, no le iniciaste facultades uh -huh. eh, si, si nuestros radioescuchas consultan la página de internet de PRODECON desde 2015 hay hay eh, recomendaciones en ese sentido que se emitieron al autor diciendo tú le negaste eh, eh, ni siquiera por incumplimiento de requisitos de la propia ley del IVA le negaste la devolución del IVA diciendo que porque el proveedor eh, este, expidió una factura apócrifa, etcétera pero no se inició el procedimiento o en alguno que otro caso se llegó a iniciar y ni siquiera concluido y sin conclusión, tú ya tienes la conclusión, valga la redundancia, de que es inexistente la operación, es apócrifa la factura y rechazaba el acreditamiento. Entonces, volviendo a lo de las auditorías, lo que lo que cuestionamos es, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Más allá de que hayas iniciado o no el procedimiento, porque ese es, ese es, digamos, nuestro tema, pero voy a abordar algo tangencial que también se da mucho y la autoridad nos, nos informa o le dice al contribuyente o a, a PRODECON y al contribuyente si estamos ambos de la mano y dice ah, porque el proveedor yeah. la normal o bien este la de salarios etcétera entonces o no tiene activos y o no tiene eh, personal pero a veces decimos oye a ver, este, mira, el, el contribuyente pues le preocupa, el, el Edo aquí, digamos, le preocupa y dice, conmigo, con su, con su proveedor, y dice, ah, sí, se nos fue, ahorita la estamos presentando, te mando el acuse, la declaración, sí, fue pues, una omisión, en todo caso daría a que el SAT le impusiera una multa a ese, a, a ese esa empresa que, que presta un servicio o comercializa un bien, pero para el SAD ahí ya, ya, ya estás tachado para siempre ¿no? Este, ya exactamente ya ya no pero pero no, no ya rechazo el, el la deducción este operaciones inexistentes, tiene proveedores que se eh, emiten factores por operaciones inexistentes y entonces parece que ya no te borras el tache ¿no? Uh -huh. y ahí es lo que criticamos en proveedor porque decimos a ver entonces ya no es un precepto para combatir a, a, a empresas fantasma, empresas de papel, factureras, etcétera. Ya no lo es. Ya lo es para detectar eh, eh, o para paralelamente que a tus facultades de, que detectas por ahí alguna omisión formal en el cumplimiento de una obligación de cualquier contribuyente, que todos la tenemos y entonces lo atacas con, un, con una medicina fortísima que es para que su propósito original como tú bien decías al principio
2: pues será para otros efectos ¿no? y en y, otro momento y en otro momento, sí es como las parejitas del trabajo ¿no? los ven platicando ya les hicieron una relación y toda una historia los casos Javier pues siempre se dará en cuanto a que aquel que sale en listado como que la gente pues ya no le contrata ya no lo quiere ver y luego ni le quiere pagar lo que ya le facturaron cuando en realidad se está partiendo una realidad. Valga la redundancia, la situación se está disociando. Ya no le quieren contratar al pobre enlistado, ya no le quieren pagar, sin embargo aquel ya vendió lo que le compró. Entonces como que hubiera un adeudo y no sé si forma parte ya del ajuste anual por inflación, independientemente que hasta lo pueden demandar mercantilmente. O sea, ¿cuál es la reacción que se debe tener en estos casos?
4: Y primero, cuando... Un proveedor, bueno, un RFC aparece en, la, en el listado del 69B, en la lista negra. Se entiende que para mí no puedo darle efectos fiscales al comprobante, pero de cinco años para acá. O sea, aparece hoy en el IR oficial y tendría que revisar cinco años de, de, de atrás para quitar los efectos fiscales que pude haberle dado a esos comprobantes.
2: A ver, aquí nada más hago un paréntesis, perdón que te interrumpa. En la práctica el SAD a veces le pone año y a veces no le pone el año, por el cual le tilda de inexistente. Pero el listado del diario oficial pues no llega a tal detalle para el cliente, para la EDOS o la presunta EDOS. Entonces, ¿cómo saber si correr siquiera decir algo... Porque qué tal si aquel se lo dice en 2013 y yo apenas empecé a platicar con él, negociaciones, trabajos,
4: apenas en 2015. ¿Cómo obrar en esos casos? Y es que aquí estamos hablando de dos dos este escenarios. Estás hablando con un cuate que compró factura chafas, que sabe que realmente sí, claro, sí, las debes... operaciones son inexistentes, Ay, sí. eh, que dice, chin, ya me cayeron y estos malditos me habían prometido... <risa> que eran de hermanos del secretario de Hacienda y primos de, de todos. Eran familiares de todos en el gobierno. Ahí ya estás hablando del 90%. eh. Es probable que el escenario que tú pones se Ese dé, del... pero en un porcentaje mucho menor.
2: El que sí es de adeveras y de alguna manera se apreció mal. Vamos a así entenderlo es, así, ¿no? ¿no? Tampoco echarle la culpa al SAT. Se apreció uh -huh. mal, ¿no?
4: Uh -huh. Ahora, en estos malos que aparecen en la lista negra, pues tienen un problema grave, tienen que estar viendo cómo le hacen, porque muy probablemente el problema fiscal que tienen es de un valor mucho más grande de lo que vale toda la empresa. O
2: sea, Entonces, el ahorro de antes lo tienen que pagar ahora.
4: Es una bola de nieve, ¿no? Es una bola de nieve este en el que muchos deben estar este diciendo ojalá y si sí entre el programa de condenación de Morena, ¿no? Porque este realmente van a venir a quitarles ahí a varios ese problema gastrointestinal, este, entre otros, no sé de casos sexuales donde ya el contribuyente no ya no funciona tampoco, este, <risa> bueno. pero el tema aquí es que sí hay problemas muy graves, entiendo y eso lo, lo, lo hemos sabido de buena fuente que están por emitir una gran una gran parte de contribuyentes en la lista negra que por una u otra causa se han venido reteniendo. Entonces, si ahorita se duplica o se triplica la lista de empresas en la lista negra, pues muchos contribuyentes van a verse afectados y será muy importante ver qué programa de condonación nos ayudan para que los buenos o los malos o los buenos que se hicieron malos, este, se regresen al redil, ¿no?
2: Para que corrijan la situación.
4: E ese es terrible, es porque una vez que sale publicado en el diario oficial el RFC, yo tengo 30 días para decirle a la autoridad, efectivamente hice operaciones con este proveedor y te digo que no fueron inexistentes. Mira, recibí la mercancía, este, no sé, tengo que comprobar la materialidad dependiendo de cada situación para demostrar que realmente es inexistente.
2: O sea, tengo que alzar la mano porque si no se me puede pasar el tiempo. Va, vamos a ir rapidito a una pausa, vamos a ir a En Déficit y regresamos para seguir platicando. Recuerden nuestros teléfonos 5536-8989 o bien arroba con su fiscal y por favor platíquenos todo lo que quieran ahorita que lo resolvamos. Hoy es gratis o por lo menos por esta hora y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio. En déficit. Con José Silvestre
3: Méndez.
5: El reto fundamental de la nueva administración que gobernará el país de 2018 a 2024 es cambiar de manera radical la política económica neoliberal que ha privilegiado a los grandes empresarios y a las grandes empresas, la mayoría transnacionales, en detrimento de la mayoría de la población. La nueva política económica, y junto con ella, las políticas públicas, deben fomentar el desarrollo sustentable del país, que tenga como objetivo el bienestar y disfrute de los derechos humanos para todos los mexicanos. Una nueva política económica que no tenga como base el neoliberalismo y la preponderancia del mercado y del sector privado para beneficio de unos cuantos. La nueva política económica debe tener como base el desarrollo sustentable el disfrute de los derechos humanos para todos los mexicanos y la reducción de las desigualdades de todo tipo. La política económica debe acompañarse de políticas públicas que impulsen programas sociales que privilegien a los grupos vulnerables del país, discapacitados, niños, adultos mayores, pensionados y jubilados, mujeres, niños y personas que habiten en zonas marginadas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La nueva política económica debe tener como prioridad la creación de empleos dignos y decentes, con salarios suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación, educación, salud, vivienda y culturales de los trabajadores y sus familias. Impulsar el desarrollo de programas de infraestructura con base en inversiones públicas, sobre todo en entidades, regiones y zonas marginadas del país. Ampliar y mejorar la red de caminos vecinales. Mejorar la infraestructura hidráulica para que mayor número de mexicanos tengan acceso al agua potable en cantidades suficientes. Adecuado manejo de las finanzas públicas. Mejorar los niveles de ingresos públicos. Cobro de impuestos a grandes empresas, que de y funciones no relevantes o duplicadas. Incremento de la inversión pública, sobre todo en infraestructura. Administración eficiente de los recursos públicos. Manejo adecuado de la deuda pública, que no compromete el gasto público. Cambiar el modelo extractivista minero en manos de grandes empresas transnacionales que tienen como objetivo obtener la mayor cantidad de recursos mineros para incrementar sus ganancias sin respetar el entorno ni a sus habitantes originarios es decir, modificar la minería no sustentable por un modelo que beneficie a los pueblos originarios del país. Reestructurar y fortalecer el funcionamiento de Pemex para que vuelva a ser una empresa de punta que mejore la producción y la productividad de los recursos petroleros del país y sus derivados, que tenga autonomía de gestión y autonomía financiera y que ya no constituya un barril sin fondo que le sale muy caro al país. Desde luego, esta modificación pasa por desterrar la elevada corrupción de los funcionarios de la empresa. Para lograr muchas modificaciones que pretende el nuevo gobierno, debe haber cambios de leyes, reestructuración de muchas instituciones o de plano la desaparición de algunas y, sobre todo, debe haber un cambio de actitud de los servidores públicos de todos los niveles. Este cambio de actitud se debe basar en la ética, la honestidad, el cumplimiento del deber y, sobre todo, en el compromiso que permite entregar buenos resultados a la ciudadanía, que confió y votó por un cambio necesario. En programas siguientes hablaremos de la situación del campo mexicano. Para despedirme les dejo mi teléfono por si quieren ampliar o tienen algunas dudas. Mi teléfono es el 56160308 y mi correo electrónico es men3112ax. Muchas gracias.
1: En Déficit, con José Silvestre Méndez. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-3989. Lada, 01800-5052-688. Muy bien, pues ya estamos de regreso y platicamos precisamente de todas las consecuencias que se pueden derivar, dado que un procedimiento que anteriormente se había echado a andar con ciertas, eh, pues yo diría, lagunas, ¿no? no había precisiones en la norma, ahora pasó de cinco días a cincuenta días, eh, la ley señalaba cinco días para valorar las pruebas, ahora se dice que son cincuenta, no obstante que la primera sala de la corte dijo que eran cinco años, entonces ahí sería la primera duda. ¿Son verdaderamente facultades de comprobación o facultades de gestión las que realiza en este caso el SAT? Sí, Carlos, como recordarás, tú
0: estuviste presente en un foro que organizó Prodecon hace algunos meses. Muy bueno. Precisamente, por cierto, eh. gracias, donde precisamente se abordó ese tema. El coloquio estaba pues prácticamente en, a tiempo, digamos, porque pues todavía esta esta reforma no entraba en vigor, etcétera, esa eh, había digamos el espacio para analizar efectivamente esa sentencia pues pareció mencionar que que no había problema si no le resolvían a un contribuyente en el plazo de cinco días, que en ese momento estaba vigente, que la autoridad tenía finalmente cinco años, pero como que no contemplaron pues sí. precisamente si, si lo que se busca es certeza y seguridad jurídica para el contribuyente, pues eso es lo que menos te lo da porque Finalmente es un procedimiento ya iniciado que no es dentro no está dentro de los previstos en el artículo 42 del Código Fiscal como facultades de comprobación y más allá de eso, este pues muy bien, pero pues si yo ya aporto unas pruebas, entonces ahora cinco años para que me fiscalice, que no se supone que ya inició el procedimiento de, del tipo que sea, ya inició un procedimiento y, y entonces qué va a pasar con mi situación, podría preguntarse o se preguntaba cualquier contribuyente. no La reforma de alguna manera parece dejar sin... Sin, ya sin el efecto propio de la sentencia aunque pues el propio transitorio de esta reforma señala que bueno los procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia de esta reforma pues seguirán tramitando en, en, en la forma en que como estaba regulado no. entonces sí sí es grave lo, 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 ver así el, el artículo interpretarlo como una facultad de comprobación eh, primero por lo que señalo no, no está en el artículo 42 como tal pero además pues lejos de que el contrainte diga algo rápido de esta situación que, insisto, parte de una presunción, ahora resulta que cinco años para que la autoridad venga y me audite, pues apenas estoy es, entrando. Exactamente. ¿no? Que de hecho, eh, voy a voy a hacer un paréntesis para mencionar algo que en relación a lo que decía Javier hace, antes de la pausa, pues también el SAT no se dio cuenta que, bueno, muy bien, quiero atacar a los EFOS eh, y, y empezó por ahí. Pero después, pues realmente el, el mayor número de, de, de contribuyentes o de afectados o de eh, malos contribuyentes de los diferentes grupos, porque hay muchas categorías en todo esto que podemos, que podemos mencionar, eh, pues son más el número de edos, ¿no? Un EFO puede ser uno y expedió 100 facturas a 58 clientes y entonces pues si hay 58 edos, digamos, en la mente del SAT o en, la, en el supuesto de la norma que pueden ser susceptibles de estos procedimientos y ahí es donde el SAD se dio cuenta bueno pues ni siquiera tiene la capacidad para auditarlos a todos ¿no? y entonces ahí empezó sí, claro. el problema también de ya de operación de la norma ¿no?
2: bien dice Horacio Jaramillo un psicólogo y lo repito siempre la solución de un problema que no lo resuelve se hace parte del problema entonces, como que no 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 fue muy bien. Eh, yo, yo, yo he tenido aquí algunas dudas, pero me parece que, que estamos recibiendo una llamada. Entonces, vamos a darle pauta a lo que nuestro público nos nos está marcando. Eh, ¿Quién está en la línea? ¿Bueno? Sí, bueno. Hola,
6: buenas tardes. Habla ta Angélica.
2: ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás?
6: Muy bien. ¿Y ustedes?
2: Bien, bien, bien. Ah, no sé si tengas alguna pregunta para nuestros invitados.
6: Sí, tengo dos preguntas. Ah, ok. La primera es que había escuchado que PRODECON había iniciado procedimientos con el SAT para introducir una carta de invitación para que los CEFUs aclararan su situación. No sé si esa parte eh, va a estar en algún momento eh, en el Código Fiscal o ya va a existir en alguna legislación.
0: Eh, bueno, Angélica, buenos días. Eh, creo, creo que tu pregunta se refiere a los EDOS, ¿no? Ah, porque finalmente la carta de emisión sería para que el, el receptor de una factura que el SAT ya considera eh, se expidió por un EFO, tenga la posibilidad de comparecer al procedimiento que el propio artículo establece de, de, dentro del plazo de 30 días. Y aclarar, eh, digo Hago esa aclaración porque creo que es con relación al EDO. Eh, eh, con relación al EDO, efectivamente, Prodecon ha, ha buscado desde hace tiempo y, y de alguna manera lo hemos logrado... Eh, eh, en, en reuniones periódicas con el SAT desde hace tiempo que el compromiso de que les deberían de notificar o enviar una carta invitación al EDO para que efectivamente pueda hacer eh, eh, uso del derecho que le da la norma de eh, comparecer en el, en el plazo de 30 días. De otra manera eh, y algo que siempre ha dicho Prodecon es obliga a SAT a, a través de la norma a que pues cualquier persona que haya adquirido un bien o un servicio, todos los días esté revisando el diario oficial y los listados que publica el SAT para ver si de casualidad su, su proveedor no aparece publicado y si aparece publicado, entonces a contar su plazo de 30 días y decir, pues tengo 30 días para ir al, al SAT y decirle, oye yo sí te voy a demostrar que recibí el bien o, o, o el servicio entonces sobre eso precisamente Prodecon pues ha insistido con la autoridad eh, el, en la obligación que tiene de que si la norma no lo prevé internamente establecer lineamientos sí hemos logrado eh, particularmente con eh, la, la Administración General Jurídica y la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, el compromiso aunque en la práctica no se ha extendido pues todo lo que quisiéramos. no eh, Voy a platicar que en esta en esta vida que lleva el artículo 69B, que son un poco más de cuatro años, cuatro años y medio, eh, hubo una etapa eh, por ahí de 2014, sobre todo a finales, donde empezaron a llegar poco a poco los edos a Prodeco, no Empezaron a decir, oye, pues yo estoy intentando aclarar. En ese tiempo eh, el SAT mismo, y eso demuestra que pues, ha sido complicado interpretar y, y, y aplicar el artículo eh, porque el, el SAT enviaba cartas de invitación a los EDOS pero ya ha pasado el plazo de 30 días, uh -huh. les decía recuerdo una carta que decía eh, detectamos que tú recibiste, recibiste facturas este, eh, emitidas por uno de los publicados en el listado definitivo de EFOS entonces ya transcurrió el plazo de 30 días, entonces te invito a que te corrijas, ¿no? Y ahí fue donde Prodecon empezó a instar a la de decir, oye, es que ¿cómo le invitas a corregirse? Pues está dificilísimo enterarse, al, al, al EFO por lo menos le notificas, ¿no? Pero al EDO, pues nada más dices que tiene 30 días a partir de la publicación, entonces del listado definitivo, entonces, pues, es, eh, insisto en, en, la, en lo complicado de estar revisando todos los días el diario oficial. Y entonces ahí fue donde dijimos, no, si lo invitaste... Eh, pues aceptale las, las pruebas que ofreció. Al principio el SAT, en el procedimiento de queja que desarrollamos en PRODECON, eh, estaba reacio, pero la verdad es que sí tuvimos varios casos donde le recibía las pruebas, las valoraba, y eh, en ese en ese tiempo, se hablando de 2014, eh, principios de 2015, decía el SAT, eh, ya tuve por atendida la carta de invitación, incluso eh, tan estaba eh, de el tema en cómo abordarlo en el propio SAT, que había eh, desconcentradas de auditoría que unos le decían, ya tengo por aclarada tu situación, otros decían, tengo por atendida tu uh -huh. la, la carta y después corrigieron y se dieron cuenta, no, pues es que no le podemos este, estar diciendo esto, que pues realmente no estamos ejerciendo facultades de comprobación, era una, un simple análisis de pruebas, digamos, sin procedimiento. Y eh, después lo que hicieron es eh, enviar las cartas, da, eh, le daban un plazo al contribuyente, incluso le requerían y al final, eh, estoy hablando ya de finales de 2015, 2016, sobre todo 2016 en adelante, pues empezaron a cerrarse y decir, ¿no? La norma dice, tú tienes la obligación de que si eh, le diste efectos fiscales a un comprobante que yo ya consideré que carece de efectos fiscales de acuerdo a un listado definitivo, conforme a ti te toca la carga de acudir dentro del plazo de 30 días. Si no lo haces, pues ya lo único que te queda es presentar las declaraciones complementarias que consideres necesarias para corregir tu situación. Y ahí es donde PRODECON también... Eh, eh, además de instar al SAD a insistir en que, oye, le debes de, de notificar a través de algún medio, avisarlo, difundirlo, además entre todas las desconcentradas de auditoría, eh, pues eh, debes de respetar el, 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 el derecho del dedo a, a, a comparecer ante ti y ofrecerte pruebas. Y si le quieres determinar su situación fiscal ya en una liquidación, pues eso tendrá que ser previa eh, eh, previo ejercicio de facultades de comprobación en donde el contribuyente, eh, como todos sabemos, tendrá plazos legales, pero desde el punto de vista de PRODECON son plazos legales en donde el contribuyente va a poder demostrar la materialidad de las operaciones eh, que están amparadas en los comprobantes a los que les dio efectos fiscales. No son como el SAT pretendía o, o quizá todavía pretende, eh, las facultades nada más son para determinar ya la omisión de contribuciones. Desde nuestro punto de vista no es así, desde nuestro punto de vista hay tres momentos en los que un Edo puede eh, eh, demostrarle al SAT la materialidad, que son si comparece dentro de los 30 días que marca el, el artículo, si lo hace después de esos 30 días eh, mutuo propio o porque el, el SAT lo invitó en una carta de invicción o incluso ya cuando haya ejercido facultades de comprobación la autoridad sobre eh, las operaciones específicas que estén reflejadas en esos comprobantes. Perfecto. No, no sé, Angélica, si con eso tu, tu duda quede respondida, Luego, obviamente tu pregunta inicial, pues sí, re, re, lo, lo ideal sería una reforma en la que el artículo señale claramente que realmente de que hay una un, un listado de que, que los implica a ellos, ¿no? entonces mientras eso pues sí será una norma que tendrá ese, ese detalle o esa laguna que pues sí deja a muchos en una incertidumbre
2: que tendría mucho sentido ¿no? porque el artículo 38 del código fiscal en cinco fracciones despliega el contenido que es eh, identificar al contribuyente pero lo principal es la fracción cuarta que es fundar y motivar y señalar el objeto de propósito en donde vendría el fondo propiamente si la edos es una empresa ajena al documento y todo el expediente que allí se da pues se ve un poco, vamos, reducidas las posibilidades, el alcance y el contenido de ese documento para poder hacer lo propio. Sería tanto como tirar al aire, ¿no? O sí. es a la fecha como sí. tirar al aire, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si si pega. No no sé cómo veas, Angélica, si con esto vamos bien, o si tuvieras algún comentario.
6: Bueno, sí, espero que en algún momento, aunque sea en resolución miserable se pueda regular, porque es sí, sí es un problema. Es, es esa parte que que vemos los contribuyentes
2: ya de este lado. <risa> sí, es.
0: efectivamente, y, y mientras eso sucede, pues yo insistiría en que eh, Prodecon están las puertas abiertas a través de eh, sus servicios eh, gratuitos, pero eh, particularmente el de queja, donde pues si tú eres un, 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 un o, o tú conoces una empresa que digamos es un Edo, y que pues obviamente no se enteró dentro del plazo que el, el, el artículo 69B establece, pero quiere comparecer ante la autoridad nosotros vamos a insistir siempre que a través de ese procedimiento de salvaguarda de derechos se busque el acercamiento con la autoridad e insistir con ellos en que Sí, tiene la posibilidad de aclarar su situación y que si la autoridad no se convence, pues en todo caso, para poder eh, restarle efectos fiscales que ya le dio el contribuyente, pues tendría que ejercer facultades de comprobación siguiendo el procedimiento que, que, que el código establece, co respetando los plazos tal y como están previstos
2: en el propio código. Perfecto. Pues no sé, Angélica, ¿va ¿vamos bien? Sí. ¿Queda resuelta? Sí.
6: Perfecto. Gracias. Y la segunda uh -huh. sería entiendo por, por el ejemplo que estaban platicando que el 69 es una simulación de actos entonces si hay una simulación de realidad que está solicitando la autoridad en este punto si entregan información pero al final ella la no la toma como como buena para poder desvirtuar entonces ¿qué elementos se podrían considerar?
4: Si me permiten comentar un poco aquí este Angélica, fíjate que cuando tú compras una factura chafa, eh, es tan sofisticado ya el esquema de delincuencial de estos cuates que te entregan, este, los entregables le llaman. Entonces tú como SAT llegas y revisas a un contribuyente y dice, oye, pagaste 43 millones de pesos por una campaña de, este, de comercialización, de no sé, de, de alguna cosa así. Y tienes 14 carpetas que demuestran que se hizo los entregables, los procesos y todo. Pero dice el SAT, oye, tengo a 38 empresas que me han entregado los mismos entregables. <risa> nada más cambiaron el nombre de la empresa. Entonces, es terrible, pero muchas veces en el SAT ocurre eso. Y, y hasta te da penita porque dices, oye, vengo a defender a un cliente que me dijo que de veritas, de veritas no había hecho eso. Y aquí me demuestran que los entregables son los que están de machote con estas empresas. Eh, ahora, es muy probable, y eso lo comentaba Carlos ese rato, que sea un contribuyente que esté realizando operaciones reales y que cometió por ahí un pecado y por eso cayó en esta lista. Ahí muy probablemente demostrar la materialidad no debe ser tan difícil. Oye, sí recibí los suéteres, aquí está la entrega de almacén, se vendieron o están en algún lado... Y entonces ahí no debiese ser tan complicado. El problema es es el otro.
0: Eh, Angélica, yo si me permiten voy a referirme. Angélica, el tema de la materialidad pues, abarca a los dos grupos de, de contribuyentes a los que está dirigido o a los que se refiere el artículo 69b. Por un lado, cuando a, eh, cuando a alguien le notifican, eh, el SAT le dice presumo que tú emites comprobantes que amparan operaciones inexistentes, porque te ubicas en los diferentes, o en alguno de los diferentes supuestos del primer párrafo del 69, es decir, cuando se, se dirige a un EFO, pues el EFO tiene la carga y, y, lo, y los plazos para demostrarle, no mira, si sí, sí tengo materialidad, es decir, si sí tengo infraestructura personal, capacidad eh, técnica personal, etcétera, para prestar los servicios que ofrezco a los que me dedico o comercializar o producir o vender los bienes que a lo que de lo que me dedico entonces ahí ese, ese sería en el caso de los edos ahorita lo desarrollo un poco más si quieres pero y luego el edo también pues él también puede demostrar material decir oye pues es que esta factura de 28 mil pesos por lavado de vidrios de todas mis oficinas, pues te lo puedo demostrar, bueno, pues es, hay un contrato, una transferencia, eh, pero también lo que hemos visto y ha funcionado en los casos que ha atendido Prodecon, es muy importante que a lo mejor el contribuyente muchas veces contactó a su proveedor vía internet, les mandó un correo ya no se usa el fax, pero todavía por ahí si alguien tiene el fax, ¿no? este eh, tengo todos estos elementos, cómo se fue dando la el contacto comercial cliente proveedor, y, eh, y se aportan esos elementos, ¿no? Eh, hoy en día pues todo el mundo anda cargando cámara a la vez de un celular y hay gente que dice ah pues tomamos fotos porque ese día reinauguramos nuestro negocio después del lavado de los vidrios etcétera o todos estuvimos ahí muy pendientes de cómo se estaba haciendo y nos tomamos una foto y la subimos a facebook o sea hay, hay, hay gente que de verdad como los buenos contribuyentes digo no están obligados pero cuando tienen todos estos elementos y los aporta ante la autoridad, pues, eh, los casos que hemos conocido vamos de la mano con ellos, pues hemos insistido, oye, ¿qué más quieres? O sea, difícilmente vamos a tener una maquinita para regresarnos en el tiempo y ponerte ahí y que veas que la empresa lava vidrios está limpiando los vidrios de el negocio fulanito en la calle tal. Pero pues con todos estos elementos se pueden demostrar. Y, y, y abordando estos dos casos, tanto del Lefo como de Ledo, te puedo decir que, vi el procedimiento de queja, no han sido muchos, la verdad también hay que reconocerlo, es muy difícil con la autoridad, pero ha habido casos donde. Al, en el caso del EFO, me acuerdo de una empresa que se dedicaba a producir cocinas, entonces la, la subieron al estado definitivo, interpuso recurso de revocación ante el SAT y vino a PRODECON con la queja y juntos le fuimos convenciendo a, a, a la administración jurídica que se encargaba del recurso y, a, y a también a auditoría porque establecimos contacto con la auditoría, decirle mira aquí está, o sea, no todo lo realiza la empresa, hoy, hoy hay muchos esquemas de subcontratación, etcétera, pero sí hay mucho material que ella compra, que tiene sus fábricas donde procesa, los establecimientos pues no van a estar en el domicilio fiscal porque se requieren áreas grandes se fueron aportando los elementos y la, la, el recurso de revocación se resolvió favorable revocando la resolución que lo había listado como definitivo eh, como un EFO, un eh, expedidor de facturas apócrifas en el caso de edos recuerdo el caso de una empresa que le vende a tienditas y a tiendotas no solamente dulces sino eh, eh, todo el, el, el el lugar físico de plástico con los eh, anuncios, con los dibujitos de los dulces y eh, le llegó una carta de invitación diciéndole oye pues tú eh, recibiste servicios de un tal F, EFO y por lo tanto pues le tienes que restar efectos fiscales y lo apoyamos a desahogar la carta de invitación y aportó todas las pruebas fotografías, ahí ellos pues sí tienen obviamente transporte, cómo tra trasladan los dulces, los estos como colocadores, digamos despachadores de los dulces, etcétera y, y, y se logró entonces hay hay forma de demostrar la materialidad como, como tú preguntas pero sí es una carga muy fuerte para el contraente, pero hoy en día con esta con esta arma que tiene legal el SAT y con la forma en que lo aplica pues sí tenemos que ser, la recomendación es que el contrarian tiene que ser muy cuidadoso hacer acopio de todos los elementos correos etcétera todo no nada no basta con hice la transferencia aquí está el recibo de pago aquí está la factura eso no basta hay que llegarse de todos los elementos que puedan demostrar esa materialidad. Muy bien, Angélica,
4: ¿cómo ves?
6: Sí, ya me quedó más claro.
4: Eh, pues pues eh... no lo explicas, por favor. <risa> <risa> <risa>
2: Qué bueno. bueno. Angélica, pues te agradecemos mucho la llamada y pues este tema da para mucho. Muchas gracias, Angélica.
6: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Buenas
0: tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, vamos a ir brevemente a una pausa y pues regresamos para seguir comentando el tema. Recuerden, estamos en arroba con su fiscal. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 49 Expo Libros y Revistas de lunes 13 a viernes 17 de 9 a 20 horas y el sábado 18 de 9 a 13 horas en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración Mayores informes en www.fca.unam.mx o a través de FCA UNAM Oficial Los libros
3: más cerca de ti Ve
1: y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: En esta nueva edición, la 696 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Rolando Silva Briseño examina el dictamen electrónico para efectos del Seguro Social. Carlos Alberto Burgoa Toledo se pregunta: ¿Incongruencias y lagunas de la reforma al artículo 69-B del CFF? ¿Corrección de imprecisiones o creación de más contingencias? Analilia Contreras Villagómez y Jean-Miguel Montes Barrios revisan la aplicación de NIF o legislación fiscal, el efecto en los ingresos, costos y gastos. Iván Edwin Parroa Ortiz analiza la defensa fiscal en materia de devoluciones de impuestos.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Muy bien, pues estamos de regreso. Sin duda un tema bastante debatido. Estas facturas que se consideran eh, inexistentes, de alguna forma causan tanto, tanto revuelco. Y Noemí Flores nos realiza dos preguntas y dice, el artículo 69B, ¿Cuáles son los medios de defensa más usados ante PRODECON?
0: Eh, obviamente el, el procedimiento de queja, sin que por ello, eh, obviamente, eh, el procedimiento de queja es un procedimiento paralelo a cualquier otro medio de defensa. Si el contribuyente está en tiempo, eh, poniendo el ejemplo del EFO, al que le notifican la resolución del listado definitivo, y si está en tiempo para interponer de defensa, se debe de promover, PRODECON presta el servicio de defensa legal eh, de manera gratuita y paralelamente pues la queja. Eh, creo que hemos tenido más quejas que eh, porque de repente, muchos contribuyentes ya se enteran demasiado tarde y, uh -huh. y de hecho son más los edos que han a, acudido con nosotros y, y ellos digamos que pues, lo que pretenden es aclarar su
2: situación fiscal ¿no? perfecto, igual nos dice si un contribuyente está en el listado del supuesto del 69B desde hace dos años no desvirtuó operaciones inexistentes, ¿qué se le recomienda?
0: Eh, pues es que ahí ya se le fueron los plazos ya desafortunadamente digo eh, y, y lo quiero ser muy claro, el porcentaje de queja es es muy valioso y ha tenido grandes éxitos en muchos temas, incluido este, pero o sea no se puede obviar el de, ah, pues yo ya no lo impugné y hoy quiero que las cosas se Debe ser dentro
4: de, de los plazos.
0: Dentro de los plazos, ¿no? Ahora, sí podemos intentar eh, analizar el caso, eso no resta que la queja sí podemos entrar, porque al no ser un porcentaje jurisdiccional, pues tampoco está sujeto a un plazo. Sí, lo que sí quiero ser transparente en la eficacia, la autoridad tranquilamente me puede decir... Pues muy bien, me quieres demostrar ahorita, pero pues sí, yo ya, no tengo, pasó, yo ya ¿no? estoy fuera de plazo legal para analizar la situación.
2: Sería ya un tema, yo creo que de notificación incluso, ¿no? Lo que me lleva un paso atrás, previo a entrar al fondo y saber si me llegó el documento. Pero bueno, si partimos así por el contexto de la pregunta de que salió y se me fue en el listado, más bien habría que reparar los detalles que vienen en el oficio. En el oficio que lo enlistan, claro. alguien lo recibió por buzón tributario... Y si llegó o está en el spam, pues jalarle las orejas, ¿no? A quien se encarga sí, claro. de revisar el, el claro, correo. Sí. Perfecto. Pues estamos prácticamente ya casi llegando al final. A mí me surge nada más una duda. Desde luego recuerden que este programa lo tendremos mañana también. Me refiero no a repetición, sino seguimos platicando el tema mañana por Mirador Universitario a las 9. Y... Pues esta pregunta suena muy así muy sencilla, yo creo que sirve muy bien para acabar de terminar los minutos que tenemos. El párrafo cuarto creo dice, los efectos de la publicación de este listado serán considerar con efectos generales erga omnes que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Eh, a ver, Andrés, en tu, en tu punto de vista, ¿eh? porque es algo que siempre ha salido, te lo decía yo, dentro de lo que se dice y lo que se escribe, lo que se quiere y lo que se escribe. Si es con efectos generales, quiere decir que no es ni deducible para ISR la factura, ni acreditable para el IVA. Entonces, ¿tampoco es acumulable para el que lo emitió? Ese
0: es un gran tema, ¿no? Que el SAT dice, pues... Se metió en un problema, ¿no? Porque, a ver, ¿ahora qué va a hacer? ¿No? El problema es que como que el SAT creyó, a todos los factureros no los voy a encontrar. ¿No? Lo que tú dices, Paco, sí. eh, los defraudadores son los CEDOS, decías tú al principio. Bueno, algunos, no, yo no puedo decir que todos, claro, algunos. Claro. Entonces, el SAT no calculó que ahí, ¿qué va a pasar? Dio por hecho, estos todos ya no están localizados, etcétera, ya se fueron, pero yo me voy a ir con nosotros, ¿no? O sea, y no se da cuenta que la verdad en la práctica sí está auditando a que. Tienen todo y, y, y ya no les quiere reconocer eh, claro. el tema de, fiscal del comprobante que sienten. Que, que por cierto, en auditoría es muy rápido, digo, tú lo mencionaste al principio. Si sí hay condiciones que están intentando demostrar, oye, y, y lo acumulé y te lo pagué, o sea, ¿por qué me consideras así si yo estoy cumpliendo? ¿no? Y es algo que también
2: criticamos mucho. Sí, porque realmente la figura de inexistencia viene del Código Civil, no es inventada ahorita, no. es asumida y el 5 del Código Fiscal le remite no por su no, pretoriedad. Sí. Pero la inexistencia pues no puede ser parcial para uno y para otro sí, ¿no? O sea, es de una sola pieza. Por eso es que la duda sería, y si en realidad es inexistente y el fisco lo cobró, ¿sería un enriquecimiento ilegítimo? Sí, ¿no? tendría derecho a pedir la devolución, ¿verdad? Entonces, esa caramba! Como que nos meten problemas. Pero esto es como el centro de la chupapop, dicen que el mundo nunca lo sepa. Sí. Pero bueno, mañana nos vamos a seguir viendo para platicar este tema. De momento no me resta nada más que agradecer a nuestros invitados. este Andrés, pues muchas gracias por, por gracias la visita. A ustedes, Carlos. Y por favor a toda la Prodecon, muchas felicidades por el trabajo que han hecho al día de gracias. hoy. Gracias. Créanme que sin ellos sería un el México distinto en lo fiscal, ¿no? Y Javier... Muchísimas gracias. Pues, ¿Qué te puedo
4: decir, Javier? Encantado, mi querido Carlos.
2: Al contrario, es un gustazo tenerlos por acá. Recuerden, mañana a las 9 de la mañana en Mirador Universitario, a través de Internet, nos podemos ver. Y si no, pues eh, también su repetición por cualquier compromiso que tuvieran en Sábado 9 también, te ve una. Y bueno, pues esto fue una producción de Radio UNAM. El director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretaria de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, en Zahualcó y Tuljara, Juan Flandes, Alma Villegas, Daniel Linares, Miriam Jiménez, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bruno Ruiz. Y bueno, pues si estamos ya atentos, nada más nos falta comer y seguir trabajando, porque pues, es lo único que, que hay que seguir haciendo en este país para que siga creciendo. Nos vemos a la que sigue. Gracias.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.